0: Salut, c'est Youssou Ouvrez grand vos oreilles sur RFI Radio Mondial.
1: Les portraits de la bande passante. Alain Pilot, Cécile
2: Bonici.
3: 1er octobre 1959, naissance de Youssou Majigendour à Dakar. Il est l'aîné d'une famille de 9 enfants. Dès son adolescence, Youssou commence à chanter dans les fêtes de famille. À 15 ans, il décide de quitter l'école. Sa mère n'est pas d'accord et lui ordonne d'arrêter la musique mais un parent l'a convainc de le laisser se produire à Kaolac où il a déjà signé un contrat. C'est à cette époque que Youssou va voir Ibra Kassé pour le convaincre de le laisser chanter. Ibrahim Kassé est un musicien qui représente la musique moderne sénégalaise, mais il est également le créateur du fameux club de nuit, le Miami. Ayant déjà entendu parler de ses talents, Ibrahim Kassé le fait tout de suite monter sur scène. L'audition est convaincante et c'est ainsi que Youssou Ndour s'est mis à chanter. 1992, Youssou se souvient de ses débuts et de la relation avec ses parents. Ce qui m'a fait vivre, ce
0: sont les choses traditionnelles, c'est-à-dire dans la maison où je vivais, il y avait des chanteurs, il y avait des percussionnistes, j'assistais à des fêtes où ma grand-mère chantait, mes parents chantaient, et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, et quand j'écoutais la radio, il passait de la musique traditionnelle, j'aimais beaucoup la façon dont chantaient mes, mes, mes parents, et ça m'a poussé à... à pendant les vacances, quand je n'allais pas à l'école, j'allais chanter moi aussi dans, dans des fêtes de circoncision. Et là, mes amis m'ont encouragé à, de plus en plus à devenir chanteur. C'était à l'âge de 14 ans quand j'ai commencé à vraiment jouer avec un groupe, avec euh, des instruments modernes euh, devant un, un petit public. C'était en 1974, j'avais 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai appris à connaître ces instruments, à les, euh,
2: les aborder et puis à les aimer. Alors vous me disiez que vous avez été encouragé par vos amis, mais est-ce que vos parents vous ont encouragé Moi, j'ai lu que votre mère vous a plus encouragé que votre père à une époque. Oui, bah, c'était euh, ma mère qui est griotte, qui est gaolo,
0: et c'est là où j'ai pris le don d'être chanteur. Mon papa voulait que je continue mes études. Parce que je pense qu'il voulait euh, que je suive mes études pour devenir autre chose. Parce que pour lui, le musicien à l'époque, il était euh, quelqu'un sans, sans avenir et la vie, c'était un peu plus compliqué. Comme chez nous en Afrique, euh, le parent, quand même, même à l'âge de 20 ans ou 22 ans, le parent, il est toujours. Euh, euh, il faut avoir la permission pour toute chose. et... C'est important pour qu'il veille à, à la réussite de son enfant. Et moi j'avais compris ça, mais je voulais lui démontrer que je voulais faire la musique, simplement la musique, pas, pas virer euh, comme il a connu d'autres musiciens. Et à quel moment il vous a donné la permission alors? Il ben, y, y a eu quelques problèmes parce que bon, une fois je suis parti, je suis sorti du Sénégal sans son autorisation. Et il m'a fait euh, revenir par la police et après, on a discuté et il m'a demandé si je voulais faire la musique réellement, que je reste au pays, quoi. Et là, il m'a inscrit à l'école des arts pour suivre des cours de musique et on était d'accord. Et de là, je n'allais pas à l'école, <rire> j'allais en répétition, quoi. Je faisais semblant d'aller à, à l'école des arts, bon, je suis allé un an, après, bon... C'était directement en répétition parce que je pense que j'étais bien directement avec la musique, avec les instruments. Pour moi, ce n'était pas nécessaire de passer à l'école des arts.
2: Vous pensez que c'est un rapport direct avec le fait que votre père, euh, quand il vous a ramené comme ça euh, euh, avec la police, c'est un rapport direct le, le fait que vous ayez décidé maintenant d'enregistrer euh, à Dakar, de vous implanter vraiment de faire votre musique là-bas et d'essayer de, de, de vous intéresser au groupe aussi là-bas Vous pensez que c'est un rapport ça C'est vrai que ça m'a beaucoup servi,
0: cette espèce de refus de mon père au départ de dire non tu vas pas faire la musique, j'ai vu tant de musiciens, ils ont raté leur vie et c'est difficile, ils vont se droguer, ils vont faire ou telle, telle chose donc je, je l'avais tout le temps dans ma tête et revenir à Dakar faire la musique au niveau sécurité c'était mieux parce que bon je voyais mes parents j'avais toujours peur de, de virer et je voulais démontrer aussi à mon père que je voudrais faire que de la musique et si réellement il y a que ça peut-être il y aurait une réussite comme dans d'autres jobs et je lui disais tout le temps que je préfère travailler avec quelque chose que j'aime, au lieu de m'emmerder avec euh, d'autres choses, d'aller à l'école. Et je ne pouvais pas devenir quelqu'un avec euh, des bureaux ou, je ne sais pas, autre job. Ça m'aurait quoi
2: Vous n'avez jamais pensé à un autre métier quand vous étiez petit, je ne sais pas. encore des petits petit, on pense toujours à d'autres euh, choses que chanteur, je ne sais pas, non euh, Non, j'ai été mécanicien. J'ai mmh. travaillé dans, dans des garages où il
0: y a euh, des voitures à, à réparer. C'était très intéressant parce que là, il y avait... Il y avait des, des sons, il y avait euh, une histoire très originale avec euh, les apprentis mécaniciens. J'étais apprenti aussi, le mécanicien de moto, de, de voiture aussi.
2: Ça vous passionne toujours, les motos, les voitures
0: Oui, j'aime beaucoup les, les motos. Après, on m'a dit, dit que c'était dangereux. J'avais même acheté une moto. et Après, mon entourage, mes parents en ont tellement parlé que je l'ai revendue.
2: Bon... La voiture, oui, j'aime beaucoup conduire. Vous avez fait que des choses pour embêter vos parents, quoi, finalement Le chant, la moto Non, je, je pense que j'ai
0: des choses que j'aimais, mais euh, mes parents disaient tout le temps « attention, attention à ça et ». ça et Je pense que ça m'a beaucoup aidé, ça, aussi, parce que j'avais toujours dans ma tête oh, « il faut que je fasse attention sur ça ». Par exemple, la moto, on me disait que comme je commençais à être connu, c'est pas bien en général les gens ils parlent beaucoup c'est le c'est le nouveau chanteur c'est ça ça peut, ça peut être un peu difficile si jamais quelque chose arrive on dira comment on lui avait dit on lui avait dit de ne pas acheter une moto parce que tout le monde en parle bon, chez nous aussi il y a, a nos trucs quoi que d'abord pendant les vacances je, je participais à des manifestations qui s'appellent le Kassak et euh, il y a la possibilité pour chacun de prendre les, les bâtons les lingues qu'on les appelle et bon, tu peux chanter devant, devant le public et j'étais beaucoup encouragé par mes amis du quartier et là j'étais passionné par la chanson et avec les encouragements j'ai j'ai commencé aussi à jouer avec une troupe de théâtre où je faisais des, des parties de chœur et ça m'a poussé à arriver un jour, à rencontrer un musicien moderne, saxophoniste, qui m'a introduit et là ma carrière commençait avec la musique moderne et c'était intéressant pour moi et je pense que cette personne m'a vraiment poussé parce que... J'avais très peur au début pour chanter avec des instruments modernes. Cette personne qui s'appelle Salodier, qui n'est plus euh, malheureusement, mais qui m'a beaucoup aidé.
2: Votre premier album euh, s'est sorti quand vous avez fait des cassettes au départ euh, qui sont sorties uniquement en afrique c'était à quelle époque ça ouais, je n'ai pas, les... <rire> je pas les, les, les dates non c'est pas précis mais à peu près quoi oui. euh,
0: la première chanson n'était pas une cassette Le premier enregistrement c'était à la radio et c'était enregistré diffusé comme ça ce n'est jamais sorti en cassette après c'est le Star Band de Dakar, et là j'ai fait peut-être 4 ou 5 disques. Avec euh, le Star Band, c'est un groupe où il y a un patron qui est engagé. Tu viens toujours, chaque euh, soir, de minuit à 4 heures. <rire> Après, bon, le patron, des fois, il, il euh, sort des disques chaque fin d'année ou chaque 6 mois un Là, c'est 4 disques où j'ai repris euh, des choses traditionnel mais j'avais déjà commencé à avoir des idées, des choses de moi.
2: Hein. Et c'est à ce moment-là que votre papa, quand il a vu euh, votre nom sur les disques, il s'est dit « bon, euh, d'accord, euh, j'accepte ». Non, mon papa a accepté avant les disques. Ah, quand même. Mon papa n'était
0: pas au courant du premier enregistrement que j'ai fait à la radio. Donc il a écouté à la radio.
2: Vous lui fait la surprise
0: Oui. Après, avant le Star Band, mm -hmm. on était déjà d'accord. Donc ensuite, il y a eu euh, « L'Étoile de Dakar ». Après l'Étoile de Dakar, on était beaucoup plus libre parce que bon, on était nos patrons, c'était un groupe de, de nous quoi. Il y avait nos idées, 100%. Et ça, c'était en 79. Et dès que l'Étoile a fait ses premiers enregistrements, c'était très populaire, c'est devenu très très populaire. Et après, on a commencé à faire des cassettes parce que bon, il y, y a eu des, des gens qui s'intéressaient à nous, qui qui ont pensé sortir des cassettes et qui nous avaient proposé des, des deals. Et les cassettes commençaient à sortir. Et comme on avait beaucoup de chansons, chaque six mois il y avait une cassette qui se marchait. <rire> Donc c'est pour cela que je ne peux pas. Euh, je me rappelle plus de. Parce qu'il y a tellement de cassettes, il y a tellement de chansons. Je ne me rappelle plus. Mais bon, après l'étoile de Dakar, c'est deux ans et demi. Après bon, j'ai commencé ma carrière solo et là j'ai commencé à compter les cassettes, j'ai dit You no? cassette
2: numéro 1. Là il fallait quand même. Et maintenant on est je pense à 16 et le groupe est devenu super étoile.
1: Oui.
3: La carrière professionnelle de l'autodidacte Ndour débute à l'âge de 19 ans avec le groupe Étoile de Dakar. Le fameux producteur sénégalais Ibrahim Assila enregistre le premier album avec la formation au studio Golden Baobab. Yusundur,
0: Baobab, ma fierté c'est de dire que tous ces artistes sont passés dans ma main avant d'aller dans les majors, avant d'être connu sur le plan international. J'étais ouvert, cultivé, cherché à savoir, curieux. Et j'étais dans un milieu qui répondait à cela. Mais la, ma plus grande chance, c'est d'avoir voyagé avec mon père en 70 et aller au Tchad. Parce qu'il faut se dire que nous, au Sénégal, à l'époque, dans les années 60, on était un peu complexés. Même notre musique, on avait du mal à l'écouter. Dès que la radio mettait ça, on était nés. Ou bien on allait dans une autre chaîne, où on mettait de la soul de la pop. Bon, autre chose, quoi.
3: Silla, trois ans avant sa disparition en 2010 et un extrait du coffret Afrique 50 ans de musique, 50 ans d'indépendance 1960-2010, Immigré Youssou qui obtient une certaine notoriété au Sénégal et décide en 1979 de fonder son propre orchestre, le Super Étoile de Dakar, avec lequel il va être à l'origine d'une danse révolutionnaire, celle du ventilateur.
0: Je suis tombé avec euh, un de mes morceaux qui parlait de ce rythme-là. Ce n'est pas moi, parce que moi je ne danse pas très bien. Bon, tu sais, bon, j'ai des danseurs. Bon, ce n'est pas moi aussi qui ai appelé cette danse-là ventilateur. Mais ma musique, c'est la première musique qui a accompagné cette danse-là, qui s'est popularisée. Ça s'est collé, ça a eu comme raison ventilateur. Mais je ne l'ai pas pensé comme le toubab qui a fait le vent la dessus pour tourner et donner de l'air.
2: Votre carrière, vous l'avez commencé comment, vous l'avez commencé dans l'orchestre l'étoile de la car ou c'était déjà bien avant Non non, c'était bien avant. Bon,
0: je chantais aux vacances, il euh, y avait euh, la circonscription où on organisait chaque nuit des petites fêtes, quoi. Euh, là, vous venez se défouler des chanteurs, euh, amateurs. Il y avait le rythme, et tout le monde, il y avait de l'ambiance, les femmes, les filles, les petites, les, les grands, même les vieux. Quoi. Donc, euh, je me suis lancé à ce côté-là. Bon, comme j'avais des copains, bon, on bougeait trop. On allait de par-ci, de par-là, rencontrer les petites fêtes. Là, je chantais j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient de persévérer, quoi, vers la chanson. Et c'est là où j'ai eu des contacts avec des gens qui avaient une troupe théâtrale qui me faisait venir et me faisait chanter l'hymne de leur troupe, quoi. Et de là-bas, j'ai eu des contacts avec un orchestre qui s'appelait le Diamono, qui se différencie avec le Super Diamono d'aujourd'hui. Et ce Diamono-là, il y avait de grands musiciens, d'anciens musiciens qui m'ont contacté, ils m'ont fait venir. Bon, qui m'ont intéressé un peu à la musique, je ne comprenais rien. C'est là où j'ai commencé à chanter, avec des difficultés bien sûr de gamme, de temps, de mesure. Et de là-bas, je suis allé à l'école des arts, où j'ai fait deux ans et demi, et là, je me suis lancé, j'ai été engagé au Star Band par des hommes d'affaires qui avaient leurs orchestres. Et de là-bas, j'ai formé avec les copains le groupe Étoile de Dakar. De l'étoile, j'ai formé mon orchestre, le super étoile qui est actuellement là.
3: Même s'il n'est pas un expert de la danse, du ventilateur ou du ventilo, c'est sur scène que Youssou se sent le plus libre. Sa première apparition scénique, c'est au Miami, la fameuse boîte de nuit sénégalaise. Aujourd'hui, il continue de tourner avec son groupe mythique, le Super Étoile. Ils étaient encore, à l'été 2018, à l'affiche de gros festivals en Europe, aux états unis et un peu en Afrique. Ils travaillent ensemble, ils écrivent ensemble. Bref, c'est une ambiance de famille qui tient à cœur au chanteurs. Tout ce que Youssou peut faire par ailleurs, comme la politique, ce sont des fonctions. Nous en parlerons d'ailleurs dans le troisième. Épisode. Mais la musique reste sa vraie passion. Elle ne le quitte jamais. Il refusera toujours d'aller vivre ailleurs parce que pour lui, sa musique a besoin aussi de son environnement. S'il souhaite vivre chez lui à Dakar, c'est aussi pour être avec ses proches, comme l'un de ses fils, Dour, qui lors de l'un des anniversaires de son père ne tarit pas d'éloges à son endroit.
0: Vous me permettrez aussi, dans cette tranche de remerciement et de reconnaissance, de m'arrêter sur l'initiative d'un homme que je respecte, qui a choisi d'investir son argent dans un secteur d'activité qui non seulement n'est pas son domaine de prédilection, mais encore qui lui a fait perdre beaucoup d'argent. Je veux nommer Monsieur Youssoundour. Cet anniversaire est aussi le sien pour y avoir cru, pour avoir fait confiance à des jeunes et à leurs talents.
3: À la voix de son fils, celle de la belle sœur de Youssou, femme de Bouba, Viviane Dour, dans Talal Lorro. La famille de Youssou Dour est composée d'un fils, Biran, que l'on vient d'entendre, et d'une fille, Tioro de deux mères différentes. Puis Youssou se mariera avec Mami Kamara. Ensemble, ils ont quatre enfants avant de divorcer après 17 ans de mariage. Il se remarie avec Aïda Koulibaly, métisse sénégalo-française, actuelle présidente de la fondation Youssou Dour, et a eu avec elle quatre enfants, dont l'avant-dernier est prénommé Ibrahima Nelson Mandela. Youssou Dour a choisi de vivre chez lui au Sénégal. Carrière internationale oblige. Il lui a fallu quitter son continent souvent. Cela va-t-il provoquer chez lui quelques regrets C'était en 2002.
0: Je pense que bon, il y a les, les choses que, que je regrette, c'est que bon, des fois, il fallait que je sois là, avec un peu ma famille directement et je n'étais pas là, j'étais de l'autre côté, mais tout le temps, suivant ma passion et qui était partagée un peu par ma famille. Bon, maintenant, euh, je ne vois pas, musicalement j'étais très épanoui, je suis vraiment euh, très content de tout le parcours, de toutes les choses que j'ai touchées musicalement, euh, j'ai vibré avec. Oui, certainement, mais bon, je, je parviens pas à trouver euh, vraiment le vrai regret. Mais à travers cette chanson, je vois mes enfants et mes enfants, je me vois un peu des petites choses que j'ai ratées peut-être dans ma vie, que, que je les vois faire et ça me fait énormément plaisir.
1: Si tu que
3: dans les années 70, 80, voire 90, tout artiste africain qui se respecte doit sortir sa cassette. En 1986, Youssou Ndour se réjouit que certaines des siennes aient pu traverser quelques frontières. Jusqu'ici, j'ai sorti que des cassettes à part le
0: disque immigré ou... Nelson Mandela, qui est sorti tout dernièrement. Donc, mes anciens morceaux, tels que Ndaka ou Sous le Sodom ne sont pas connus sur le plan international. Et comme je suis suivi même, même sur les cassettes actuellement en dehors du Sénégal, bon, je, je trouve bien des fois de remixer des anciens morceaux pour euh, permettre aux gens. Euh, qui viennent de me découvrir, d'écouter ce que je faisais avant. Et donc, et sur le plan national, comme on le sait, c'est à la demande générale du public pour, pour qu'ils écoutent les anciens morceaux. Mais ne vous en faites pas, la recherche continue.
1: Les portraits de la bande passante à la mbay murengi <muchas>
3: royauté pour Youssou. En 1985, l'un des exercices du brevet des élèves sénégalais est de la comparaison entre son importance et celle des anciens rois du Sénégal. Mais que ferait Youssou s'il était roi Je devais mettre en valeur la culture africaine.
0: Quel est ton musicien africain préféré oh, J'adore euh, Fanta Damba. C'est une femme qui est au Mali, qui chante extrêmement bien. Sa voix, on y retrouve beaucoup d'instruments et tout. J'ai même dans mes morceaux des phrases d'elle et tout. C'est c'est vraiment la, mon idole, quoi, comme on dit.
3: Une dizaine d'années après ses débuts, l'artiste Dakarois fait le bilan de sa jeune carrière et se projette. Pouvoir montrer aux gens que la musique vient de l'Afrique
0: ça doit se montrer et se faire entendre parce que actuellement, c'est le temps où la musique africaine doit s'imposer partout dans le monde et rien à faire, ça doit se monter. La musique, c'est la vie, c'est la première langue. C'est une force, c'est une puissance.
3: Et le chanteur ne croit pas si bien dire, car puissant sera son avenir musical. Dans le deuxième épisode, Yusundur, la révélation, le métier, l'écriture et la composition. Babénen, à bientôt